0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is minister van Financiën Vincent van Petigem. Tot vandaag in quarantaine, maar nu buiten op een terras in de Pinte. Mijn gast. Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen, meneer van Petigem. Uh, Goedemorgen. Ik beschrijf even, we zitten op een dakterras buiten in de koude, want dat is het wel degelijk om een goede reden. U zat tot ja, zit in quarantaine?
1: Wel, Het is zo dat mijn vrouw in isolatie zit sinds begin deze week en ik dus ook in quarantaine. Nu we hebben we van de week elkaar niet veel gezien, maar de regels zijn duidelijk. Hè. In het begin, als er een hoog risicocontact is, dan moet je in quarantaine. Wat ik ook gedaan heb. We zijn nu dag vier en dus nu is het met negatieve zelftesten tot het einde van de periode.
0: Maar u bent nog en niet geboesterd, zei u? Ik
1: ben nog niet geboesterd. Dat is pas in de loop van volgende week. En dat is natuurlijk ja, de, de beste manier om je te beschermen. Want ja, de volledige vaccinatie ...met de booster... Ja, ...die moeten als ze nog risicocontact hebben... ...ook niet in quarantaine als er geen uh, symptomen zijn. Nee, maar u bent niet ziek? Uh, Ik niet ben besmet, niet ziek. De, de kinderen zijn niet uh, besmet. Dus uh, niemand in het gezin buiten mijn vrouw. En uh, dus dat is uh, wel positief. En we zitten hier nu natuurlijk ook uh, buiten... ...om toch extra voorzichtig te zijn.
0: Ja, zo is dat. Het maakt natuurlijk duidelijk dat het... Uh, ja, ...tot grote gevolgen kan leiden. Enfin, voor u, maar uh, voor velen. En dat is een beetje de vrees ook... ...dat we de voorbije weken hoorden... ...ook van werkgevers... Ja, met al die regels, mensen die helemaal niet ziek zijn, maar uit voorzorg in quarantaine moeten, ja, als er velen zijn zoals u de voorbije week, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de economie, voor de zorg. Ja, maar daar is de beste oplossing om je te laten vaccineren. Hè, want wie volledig gevaccineerd
1: heeft, ja, die, die heeft wel wat meer mogelijkheden. En dus ja, als we kijken naar de vaccinatiecampagne die nu ook met de booster loopt, de vele vaccinatiecentra overal in het land met de vele vrijwilligers, dat draait op volle ja, toeren. Maar is het niet
0: te streng? Want dat wou ik eigenlijk vragen. Wel,
1: natuurlijk, van zodra dat je geboosterd bent, dan, dan is het natuurlijk veel minder streng. En ik denk dat dat ook de, de bedoeling was van de, van, de, van
0: de procedure die we nu aanhouden. Ja, U, u mag uit de quarantaine, dacht ik. Hè. Dus ik, u kan, mag, uh... nu,
1: wel, ik moet nog elke
0: dag een negatieve ja. zelftest afleggen tot dag 10. En dan ja. uh, uh, is het in orde. Maar u dus, kan naar de, de wedstrijd, uw werk, uh, waar deze week ook een overlegcomité, of komende week een overlegcomité gepland staat. Wanneer is dat? Wel, dat staat nog niet helemaal vast. Hè. We zijn nu bezig. We hebben die beslissing
1: vorige week genomen om die, uh, om die coronabarometer hmm. te maken. Daar... Uh, zijn we nu heel hard aan het werken. Uh, het coronacommissariaat uh, met van Fakam, ook uh, de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, werkt daar heel hard aan, zodanig dat we echt een tool hebben die toch wel wat, uh, wat perspectief biedt, die, die duidelijk maakt wanneer wat zal mogen. En ik denk dat dat hetgeen is, die voorspelbaarheid die die coronabarometer uh, ons kan geven.
0: Ja, komt die er dan ook deze week? Want het is, het is, het is niet nieuw natuurlijk, die barometer. Hè. Ik denk dat al van vorig jaar in oktober is dat... Uh, van, twee jaar, van anderhalf jaar geleden al dat die meegaat.
1: De coronabarometer is inderdaad al verschillende keer naar boven. Maar ik voel nu toch wel dat er een, een politiek draagvlak is om daar, om daar vooruit in te gaan. We weten niet wat er nog de komende periode gaat, uh, gaat komen. Dus het is belangrijk dat we die duidelijkheid hebben, dat we die voorspelbaarheid
0: hebben. En die coronabarometer geeft dat. Ja, dat, dat verdoezelt natuurlijk een beetje dat in ons land er ook nog altijd behoorlijk strenge coronamaatregelen zijn. Horeca is er een verplicht sluitingsuur, het nachtleven evenementen kunnen allemaal niet. Is er al zicht op versoepelingen voor die sectoren die daar nu echt al lang op zitten wachten? Wel, Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de oefening die we aan het maken zijn. We zijn nu in overleg
1: om die coronabarometer op te maken is het natuurlijk belangrijk dat we voor de verschillende scenario's weten wat de sectoren kunnen doen, op welk moment ze het kunnen doen, welke maatregelen van toepassing zijn en dat is nu ook de oefening die, die bezig is en waar we natuurlijk op het ogenblik dat we volgende week die coronabarometer gaan beslissen, dat we ook voor die sectoren uiteraard wat duidelijkheid
0: kunnen geven. Die moet er komen volgende week, die duidelijkheid. Ja, die, die, zal,
1: er, die zal er komen, samen natuurlijk met, met de oefening die we aan het maken zijn.
0: Ja, het wordt een drukke week, want er is dat overlegcomité, maar uh, ja, deze week leek even dat corona wat weggedemsterd was, omdat energie en die hoge prijzen van uh, elektriciteit en gas dat die uh, zo op de agenda staan. Enfin, u hebt deze week een beetje het schot voor de boek gegeven door die btw verlaging ...te vragen. Ik heb het altijd wat vreemd gevonden... ...want het was ook uw voorganger Pieter de Krem... ...die in de vorige uh, regering... Of, ...of zelfs al uh, die ervoor... Uh, ja, ...daar hevig tegenstander van was. Wat is er plots veranderd... ...dat u of uw partij daar uh, wel... Uh, uh, ...iets in ziet... Maar als je kijkt vandaag
1: naar de situatie van de energiefacturen, dan zie je dat we echt wel dat we in uitzonderlijke omstandigheden zitten. Die, die prijzen van elektriciteit zijn maal twee ten opzichte van vorig jaar. De prijzen van gas zijn maal drie ten opzichte van vorig jaar. Zelf toen we in oktober zeiden dat de prijzen historisch hoog stonden, dan zitten we vandaag opnieuw 40 tot 60 procent hoger dan toen. Dat wil zeggen dat we in uitzonderlijke omstandigheden zitten. En heel veel gezinnen, ook in de middenklasse, zijn niet meer in staat om die, om die factuur te betalen of moeten hun spaarcenten gaan, gaan aanwenden om, om die factuur te kunnen betalen of de voorschotten te kunnen betalen. En is BTW-verlaging dan de, de sleutel? Wel, Het is in ieder geval belangrijk dat we een aantal pistes op tafel leggen. En ik heb binnen mijn mogelijkheden, binnen mijn competenties en dat is dan natuurlijk de fiscaliteit, heb ik gekeken wat is er mogelijk. En we hebben daar uiteraard een, een BTW-verlaging die mogelijk is. We zitten ook met de accijnzen. Maar het is wel uiteraard zo dat uh, ja, de, het, het voorstel dat, dat op tafel ligt, of de voorstellen die op tafel liggen, dat die natuurlijk wel iets complexer zijn dan alleen de btw-verlaging. Ik denk dat we op korte termijn nu heel snel uh, moeten zorgen dat we een aantal uh, aanpassingen doen, zodanig dat, ja, dat er een impact is op de verlaging van die, uh, van die energiefactuur. Maar natuurlijk op, op middellange termijn en lange termijn moeten we zoeken naar structurele oplossingen. Moeten we toch ja, een ja. beetje zorgen dat er een heroriëntering is. Want bijvoorbeeld, uh, ik, ik geef een voorbeeld, het is niet dat we daar nu direct op gaan werken, maar de, de, de btw op steenkool toch een van de meest vervuilende uh, energiebronnen is, uh, is zes procent, excuseer, terwijl de, de BTW op de elektriciteit is 21 En dat is nu
0: net de meest duurzame energiebron. Ja, de, nogthans, uh, deze week in het parlement, u was er dan niet, maar u hebt wel gevolgd al licht. Het antwoord van de premier was heel duidelijk. Uh, een aantal voorwaarden opgesomd. Uh, iedereen is het denk ik eens dat er iets moet ondernomen worden. Maar die BTW verlaging, dat leek daar nu uh, met een heel uh, een grote veeg van de tafel uh, gegooid te zijn. Ligt het nog op de tafel, wat u betreft?
1: Wel, het ligt, het ligt zeker nog op de tafel. Ik denk dat we van vandaag alle pistes op moeten, moeten gaan bekijken. We, zijn ook, we hebben dat gisteren ook besproken in, in de regering. en We hebben gezegd, van oké, okay, okay, welke stappen moeten we nu gaan nemen? En het is nu de opdracht gegeven aan mij en aan de minister van Energie om al die mogelijke opties naast elkaar te leggen en daar volgende week uiteraard een discussie over te hebben. Hoeveel
0: kost dat, die btw-verlaging? Zo'n
1: btw-verlaging kost een 86 miljoen euro per maand. Maar we moeten natuurlijk ook wel eerlijk zijn. Hè? We hebben de afgelopen periode gedurende verschillende maanden ook een, een btw-verlaging gedaan voor de horeca, tijdelijk ook. Dat heeft ons uh, bijna 800 miljoen euro gekost. Ja, ik denk dat we nu in een periode zitten dat we ook voor de mensen die moeilijkheden hebben om een factuur te
0: betalen, dat we daar ook een inspanning voor moeten doen. En dus zegt u, die btw-verlaging, die, die ligt nog altijd op de tafel. Voor hoe lang is dat dan? En voor wanneer gaat dat dan in?
1: Wel, dat zijn natuurlijk de, de afspraken die we moeten maken. Opnieuw, het is belangrijk dat we op korte termijn uh, een, uh, een, een, een beslissing nemen die impact heeft op die energiefactuur, die ook breder gaat dan enkel maar die, die groep van de meest kwetsbaren. Het zijn heel veel mensen in de middenklasse die het ook niet meer in staat zijn om die, om die factuur te betalen. Of dat dat toch wel een extra last is die, die, er, die er nu bij komt. Dus we moeten
0: breed genoeg gaan. We moeten snel en met impact uh, keuzes maken. Wanneer moet die beslissing vallen? Want ja, die twee opties liggen al lang. Ze, in, in oktober bij de begrotingsbespreking werd er ook al over gesproken. Dus de contouren zijn wel duidelijk. Wanneer moet die beslissing vallen?
1: Wel, in ieder geval door mijn voorstel op tafel te leggen is het uh, debat versneld. En uh, dat is, uh, dat is Positief. We zijn daar nu ook over aan het discussiëren binnen de regering. We moeten nu zo snel als mogelijk een beslissing nemen. Is dat komende week? Ik hoop dat we daar deze week of volgende week, nee, of volgende week een beslissing kunnen overnemen. Maar uiteraard zullen we zien wat de vooruitgang is van de gesprekken. Is zo'n
0: energiecheck zoals de, de frans socialisten voorstellen, is, is dat ook een
1: oplossing voor u? Wel, Ik sta open voor alle, mogelijke, voor alle mogelijke pistes. Het is belangrijk voor mij dat we snel een keuze maken. Dat een keuze is die effectief impact heeft op die energiefactuur. Maar ook dat de groep voor wie het is, dat die breed genoeg is. En met die, met die energiecheck weet ik niet juist natuurlijk wat de modaliteiten zijn. We moeten toch echt wel zorgen dat die, die brede groep van mensen in de middenklasse, dat
0: die ook daarvan kunnen genieten. Ja, natuurlijk met een BTW-verlaging. U kent die boetade. Ik denk zelfs dat ze van uw eigen partij komt. Uh, die klinkt als uh, ook het zwembad van uh, de rijke mannen in de straat. Het binnenzwembad zal het uh, deze dagen zijn. Wordt dan goedkoper verwarmd natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar... We moeten ook wel eerlijk zijn. Het zijn die mensen die vaak in staat zijn om ook te gaan investeren in zonnepanelen of in warmtepompen, waardoor hun factuur dikwijls, uh, dikwijls ook lager is. Uh, er zijn heel veel mensen die in die woningen uh, wonen die uh, totaal niet geïsoleerd zijn en het zijn net diegenen die zeer hoge energiefacturen hebben. We moeten uiteraard ook iets aan die, aan die isolatie doen, ja. maar het maakt wel duidelijk dat de problematiek veel breder is en dat we met één argument niet de hele grote groep van mensen die het echt nodig hebben, dat we dat buitenspel kunnen kunnen zetten. En dus zegt
0: u eigenlijk nog eens een btw-verlaging is eigenlijk de beste optie op dit moment?
1: Well, de btw-verlaging is een heel snelle uh, beslissing die we kunnen nemen, die impact heeft op die energiefactuur, maar opnieuw, ik sta open voor
0: alle opties en uh, we zullen dat de komende periode ook bespreken binnen de regering. Ja, deze discussie, meneer Van Petegem, doet me een beetje denken aan alle andere discussies binnen de regering. Er zijn er velen en ook nog velen die moeten komen. Uh, ja, iedereen is het over eens dat er iets moet gebeuren, maar de meningen liggen zo ver uit elkaar dat er ja, uiteindelijk weinig of, of niks gebeurt. Ik refereer aan uh, die kernuitstap die die beslissing, pensioenen en uw fiscale hervormingen. want die komen er ook nog aan. Wanneer, wanneer mogen we die blauwdruk well, verwachten?
1: Wel, ik werk daar elke dag aan verder en het is uiteraard de bedoeling dat we nu uh, dit voorjaar met een, met een blauwdruk komen die we kunnen bespreken en waarbij dat de doelstelling natuurlijk heel duidelijk is. Uh, we weten dat, uh, dat ja, een grote groep werkende mensen dat die heel zwaar belast worden. Vandaag zijn er mensen die, die soms uh, twee jobs aannemen, die er dan ook niet in slagen om die onverwachte uitgaven om die te gaan betalen. Ja, op dat ogenblik is het duidelijk dat die, dat die lonen te zwaar belast worden en dat we daar iets moeten aan doen. En dus mijn doelstelling van die, van die um, hervorming moet sowieso zijn dat die, dat die werkende middenklasse
0: het beter ja. gaat hebben dan ooit tevoren. Het is complex, want fiscaliteit in ons land is één gigantische koterij. Is het echt de bedoeling van die helemaal omver te gooien en, en uh, ja, bijna vanaf nul te beginnen? Het is in ieder geval een discussie die ik wil aangaan zonder taboes. Het heeft
1: geen zin om, om met allerlei zaken of rode lijnen te gaan werken. We hebben een aantal heel duidelijke doelstellingen die we in het regeerakkoord uh, gezet hebben. Onder andere ook duurzaamheid, de verlaging van de lasten op arbeid, ook de ondersteuning van de gezinnen. Dus dat zijn wel elementen die, uh, die bijzonder belangrijk zijn. We zijn daar eigenlijk al in kleine stapjes aan aan het werken. Uh, denk onder andere bij duurzaamheid, bij de vergroening, de meer rechtvaardigheid met um, de, de effectenrekeningen uh, die we belasten, uh, ook de ja. verlaging van de lasten op arbeid met de BBSZ. Dus we nemen wel stappen, maar uiteraard is de bedoeling dat we kijken wat is het grotere verhaal, waar willen we
0: naartoe werken? En dat moet de doelstelling zijn van die blauwdruk. Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, in een regering die zo verschillend ideologisch is en waar je toch, uh, we horen uh, Georges Louis Boucher, uh, de fiscaliteit van voetballers voetbalclubs willen aanpakken, dat, dat was al niet evident. Uh, dit dit ja, Gelooft u er zelf in?
1: Wel, Ik vind in ieder geval dat, dat ik die ambitie moet hebben. En die ambitie heb ik nog altijd. Er zijn zoveel instellingen, maar ook zoveel partijen die zeggen dat het effectief noodzakelijk is ja? om
0: die fiscale hervorming te doen. Maar, maar gelooft u er zelf
1: in politiek? Ik, uh, ik denk dat het nodig is. En ik ben er ook van overtuigd dat we, dat we een draagvlak kunnen vinden. Ik uh, kijk ook uit naar het debat dat in, de, dat in de brede samenleving daarover zal moeten gevoerd worden. Want het is niet alleen natuurlijk iets politiek. We moeten daarvoor ook kijken naar, naar het middenveld, naar de, naar de vak, bonden naar de werkgevers, om te kijken hoe kunnen we een zo groot mogelijk draagvlak vinden voor zo'n fiscale
0: hervorming. Ja, maar fundamenteel blijft natuurlijk, kan deze regering wel knopen doorhakken. Hè? We, we zien, alles wordt op de lange baan geschoven, er wordt eigenlijk niks fundamenteel beslist. Dit is echt, ja, het is bijna een revolutie die u predikt, eh, fiscaal. Wel, ik, ik heb altijd gezegd dat de fiscale hervorming
1: op, op een lange termijn moet bekeken worden. Je kan nooit uh, fiscale regels en, en contracten die je eigenlijk afgesloten hebt met je burgers van de ene op de andere dag gaan, uh, gaan wijzigen. Dus je moet gaan kijken waar willen we naartoe op de, op de lange termijn. En het is die, die boodschap die ik ook in mijn blauwdruk wil ja, brengen en waar er, maar ik van overtuigd ben dat er uh, afspraken kunnen ja, gemaakt worden. de lange worden.
0: termijn, dat is een volgende legislatuur. Gaat u dan blij zijn als u op het einde van deze legislatuur ja, met een blauwdruk in de hand, maar met niks beslist
1: zit? Oh, maar op basis van een blauwdruk kunnen er heel veel stappen gezet worden. En opnieuw uh, we, we pleiten voor meer duurzaamheid, we pleiten voor uh, lagere lasten op arbeid, uh, we pleiten voor meer rechtvaardigheid in die, uh, in die hervorming, in die blauwdruk. Maar die die dingen, die zie je vandaag ook al in de beslissingen die we nemen. Ja. En die blauwdruk moet ons ook bij dit soort discussies op het ogenblik, dat we kijken wat er noodzakelijk is, die moet ons ook richting geven, oriëntatie geven, welke beslissingen we kunnen nemen. U bent vicepremier voor uw partij. Voelt u
0: zich nog altijd goed in die
1: regering? Wij voelen ons zeker goed. Wij nemen uh, heel veel uh, beslissingen. We hebben in de voorbije periode heel veel beslissingen genomen. Annelies werkt uh, keihard, uh, ook alles wat met corona te maken heeft, ook met de politie. Uh, Sami werkt rond asiel en migratie, maakt daar belangrijke en, en ook ikzelf heb denk ik al een aantal hervormingen achter de rug, met onder andere de, de, de vergoeding van de bedrijfswagens. Wij drukken onze stempel en wij doen dat vanuit een bepaalde overtuiging en ook vanuit het feit dat we vanuit bepaalde idealen met een heel duidelijke ook ondersteuning naar die middenklasse toe en, en, en die boodschap die proberen we ook te brengen.
0: Ja, ik wil nog even iets vragen als minister van Financiën. Er kwam vanmorgen heel vroeg het bericht dat de overheid, want dat is het eigenlijk, een participatie neemt in AGEAS. Een beursgenoteerde verzekeraar, ooit ontstaan uit de restanten van Fortis. Waarom?
1: Wel, ik denk dat het zeer belangrijk is dat AGEAS, dat die verankerd wordt in België. Dat is een, was daar een gevaar een heel belangrijke, voor overnames? Dat is een zeer belangrijke actor in het economische weefsel in België. Financiering van pensioenen, maar ook financiering van, van infrastructuur. En daar was inderdaad een gevaar dat, dat dat zou overgenomen worden. En dus ik denk dat het belangrijk is, en we hebben ook die keuze gemaakt, dat we die gaan verankeren in België met een belangrijke
0: strategische participatie
1: ja, die we of ruim 6%? die die we, we aangeven.
0: Hebben, ja. ja. De vraag is natuurlijk, moet een overheid uh, ja, zich, zich mengen in een, in een wat, wat uiteindelijk een uh, ja, verzekeraar is die, die op de markt en beurs genoteerd is?
1: Well, we hebben uiteraard met FPM een, uh, een, ja, een, een de participatie- in en investeringsmaatschappij ja. die een aantal heel duidelijke lijnen heeft heel duidelijke opdrachten ook om uh, ervoor te zorgen dat ja, toch een aantal kroonjuwelen uh, in verschillende sectoren, dat gaat over financiële wereld, maar ook in mobiliteit uh, dat, die, dat we die proberen te verankeren in ons land. En ja, bij Algeas was het tot nu toe niet het geval, daar was dat, dat gevaar. En dus we hebben inderdaad die, die keuze genomen om daar ook een belangrijke participatie, een strategische participatie
0: te gaan nemen. Ja, maar toch om te voorkomen dat er kapers op de kust kwamen? Dat uh, risico
1: bij zo'n bedrijven is altijd, uh, bestaat, uh, bestaat altijd. En dus het is belangrijk dat we, ja, een bedrijf dat in het, in het economische weefsel van ons land zo belangrijk is, dat we die inderdaad hier
0: uitrachten uh, te houden. Dus ja, een ruime participatie, blijft het hierbij bij die ruim 6%?
1: Dat zijn, dat zijn keuzes uiteraard die de, de raad van bestuur van FPIM moet nemen. Maar zij hebben een,
0: een strategie om dat soort bedrijven hier te gaan verankeren. En we zullen zien wat dat de, de toekomst brengt. Oké, okay, die beslissing is gevallen over uh, energie en over die coronabarometer. Dat is voor uh, komende week. En dan kan u ook gewoon terug uh, naar Brussel. Maar we zaten Klopt. nu even in de pinte op uh, dit uh, toch wel leuk, maar koude terras. Dank u wel, meneer de minister. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1.